0: ファイナンシャルジャーニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします Your Partner in Finance
1: ここからはフィリップ証券 IT サービス部長三好孝之さんとともにお送りしてまいります三好さんにスタジオにお越しいただいています三好さんおはようございます
2: おはようございますよろし
1: くお願いいたしますよろしくお願いいたしますえー、三好さん、今回はどのようなテーマでお話をいただけますでしょう
2: かそうです、ね、本日はです、ねえー、金融機関の情報セキュリティという点,で、えー、点についてお伝えさせていただければなと思っております。この金融機関の情報セキュリティという点はです、ね、とても重要な分野でありまして、えー、本日は限られたお時間の中でお伝えできる内容は限られてしまうと思いますが、えー、少しでも皆様のお役に立てればなと思っております。えー、どのような論点をまとめるかについては難しいところもございますが本日はですね以下4点についてお伝えさせていただければと思います
1: まず1点目は何ででしょうか
2: ははい1点目はですね情報セキュリティの重要性についてお伝えさせていただければと思います。はい、えーなぜ情報セキュリティがですね、金融機関にとって重要なのかをお伝えすると、えー、多くのお客様の資産をお,お預かりするとともに、はいえー、個人情報やその他の秘匿性の高い様々な情報をお預かりしております、はいえー。また決算業務もございますので、これらの情報はしっかりと保護されなければなりません。えー、このようにとても重要な情報を扱っていることから、えー、外部の悪意あるものやランサムウェアから狙わ,狙われやすくてですねそういった攻撃に対する備えを講じることが重要と、えー、なってきてきおります企
1: 業もねかなり対策に力を入れてますもんね。そうです
2: ねはい、はいえーそれですねまあ、金融庁をはじめです、ね、所属する組織、はい、まあ弊社のような証券会社でいえば、日本証券業協会はさまざまな規制を設けておりまして、われわれ金融機関はそれらの各種規制に対応することで、お客様からお預かりしている情報を守ることにつながっていると考えております。
1: 2>, はい、2点目はいかがですか、
2: はいえー、2点目はです、ね、最新のセキュリティの脅威についてお伝えできればと思います。はいえー、セキュリティの脅威についてはですね、たびたび、えー、ニュース等でも取り上げられておりますので、耳にされている方も多いかと思います。えー、独立行政法人、えー、情報処理推進機構 IPA ではですね、情報セキュリティ重大脅威2023年版を公表しておりまして、えー、個人に対する脅威では、フィッシングによる個人情報等の搾取が1位となっており、えー、組織に対する脅威ではランサムウェアによる被害が1位となっております。えー、それぞれ個人、えー、組織に対する脅威はですね、前年度でも1位となっておりましたので、えー、それだけ被害が大きいことがうかがえるのではないかと考えております
1: 足元でもニュースありましたよね、
2: そうですね、大きなニュースになったものですと、2023年7月に起こりました、うんえー、名古屋港統一コンテナターミナルシステムへのランサムウェア攻撃が記憶に新しいかと思います。はい7月4日に発生し、7月6日に復旧、えー、が確認されるまでですね、丸1日以上にわたって、えー、名古屋港の全コンテナターミナルが停止するという被害が発生しております。はいえー、またですね、金融機関関連の被害ですと、えー、金融庁が公表しております、金融機関のシステム障害に関する分析レポート、2023年6月においてですね、2020、あ、失礼しました。2018年7月から2023年3月までに報告書を受領した障害のうち、えー、代表的な事例がまとめられております。えー、こちらを見るとですね、DDoS 攻撃であったり、不正アクセス、不正アクセス、えー、情報漏えいなどの被害が出ていることが確認できます、はいえー。このような被害をですね、未然に防ぐため、えー、また被害を最小化するために、うんえー、我々金融機関は、セキュリティの脅威に対する様々な対策を講じていっております
1: 。3点目はいかがでしょう
2: 。はい、えー。3点目はですね、規制とコンプライアンスについてとなります、えー。金融機関はですね、監督官庁が定めた厳格な規制に従う必要があります。金融庁のガイドラインであったり各社が加盟している団体等においてもですねガイドライン的なものが用意されておりますので、えー、各社の規模や提供しているサービスに応じた規制が定められております
1: どのような規制でしょうか
2: はいえー、例えばですが<ー>、えー、金融庁監督局証券課による金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針ではですね、<ー>えー、総ページ数442ページにも及ぶ分量の<ー>、えー、ガイドレインが、えー、監督指針がです、ね、公表されております。はいはいえー、我々はですね、監督官庁が定めた各種規制を遵守,守するだけではなく、えー、様々な外部情報、例えばですが、警察庁であったり、日本証券業協会、また JP サートなどからですね、えー情報収、情報収集及び分析をして自社の対策に、えー、取り組んでいっております。えー、さらにですね、我、え、々、ー、であれば、日本証券業協会の演習などにも参加し、えー、社内のせ、社内体制の整備であったり、運用体制のさらの強化を図っていっているところでございます。
1: 最後の4点目はいかがでしょうか
2: はい、えー、最後4点目はですね、お客様への影響についてです。はいお客,様へお客様への影響という観点ですと、えー、まず我々金融機関がですね、しっかりと各種セキュリティ対策を講じることでお客様に安心した取引を行っていただき、えー、大事な資産を預けていただけることができます。えー、さらにですね、安心してお取引していただくためにはですね、我々金融機関だけではなくお客様自身でもご注意いただきたい点がございます。2点ございまして、1つ目はですね、取扱い商品について該当する業務を行う、行うにあたって、えー、金融商品取引業の登録をしている会社で取引をすることが挙げられるかと思います。えー、無免許、または無登録の業者を利用した場合にはですね、何か事故が起こった場合に、えー、救済することが難しくな、なることが、えー、推測されます。またこのような業者はですね当局からのチェックも受けておりませんのでお客様情報の管理等についても不安があるかと思います。例えばですが、金融庁では無登録で金融商品取引を行っているものとして、金融庁、過去財務局がですね、報告書の発出を行ったものの名称等を記載し掲載しておりますので、もし何か勧誘を受けた際に不安なことがあればですね、事前にこういった情報をご確認いただくのも良いかと思います。2、えー、つ目はですね、えーげんえー、現在オンライン取引が主流となってきている中で、えー、お客様ご自身が使われているパソコンやスマートフォンといった取引ツールのですね、OS であったりソフトウェア、アプリケーションを常に最新のバージョンに更新していただくことも必要かと思います。
1: えー、ということで、今日はですね、三吉さんに金融機関の情報セキュリティについて、えー、現状を含めお話をいただきました。私たちもね、ちょっと気をつけながらそういうリスクもあるんだということを頭に入れておく必要もありますね。そう
2: ですね。はい。はい、
1: 三吉さん、ここまでどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ここでフィリップ証券からウェブセミナーのお知らせです。フィリップ証券の FXCFD でも採用している取引システム MT5 の魅力は何と言っても裁量取引も自動,売取引自動売買取引もできることです。今回のセミナーは特にフィリップ証券のお客様に多いスキャルピングとデイトレードのお客様にぴったりなセミナーとなっています。講師は FX 情報サイトやラジオ、テレビなどでもおなじみの陳正人さんです。価格の動きを分析して市場の心理をいち早くく読み解くプライスアクションの第一人者である陳さんにこのプライスアクションが特に大きな威力を発するスキャルピングやデイトレードといった短期売買における使い方を特別バージョンでお伝えいただきますプライスアクションを知らないという方はもちろん、取引をしているけれどなかなかうまくいかない、スキャルピングをやっているけどなかなか反応できないという方、また、どのテクニカル分析が最適なのかを知るために、いろいろなテクニカル分析を組み合わせて研究している方など、ふるってご参加ください。ウェブセミナー、スキャルパーデイトレーター必見、プライスアクション。最速にマーケットを見極める方法。2023年10月25日水曜日夜8時からです。ウェブセミナーですのでご自宅や外出先からでもパソコンやモバイル端末からお気軽にご覧いただけます。ぜひご参加ください。お申し込みはフィリップ証券のホームページまで、ファイナンシャルジャーニーのホームページ右側のバナーからもフィリップ証券のホームページにリンクしています。なお、このウェブセミナーでは、当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。フィリップ証券が提供する金融商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前、交付処分、または、目論見書をよくご理解の上、お取引ください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第127号、以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後は、もうお一方、ゲストをお迎えしてお送りしてまいります
3: 。フィリップ証券は、わかる、変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、わかって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでも、お客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業上場支援などお客様に合ったご提案が可能です多様な投資商品が登場する現代社会投資が分かると意識が変わる意識が変わると世界が変わる y o u r p a r t n e r i n f i n a n c e i l i p 証券詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック当社が提供する金融商品は価格金利水準為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または、目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第127号。
1: ここからはアセンダント取締役山中康二さんをスタジオにお迎えしてお送りしてまいります山中さんおはようございますよろしくお願いいたしますさて番組前半では、えー、フィリップ証券の三好さんに金融機関の情報セキュリティについてお話をいただいたんですけど、はい、現状業界ではいかがでしょうか
0: そうですねあのー、私は基本的には為替とか株というふうにまあ皆さん思ってらっしゃると思うんですけれども、えー、実は暗号資産のレポートも毎週末書いてまして、はい、ちょうどその先週末に書い日本経済新聞の金曜日の朝刊に出てた記事なんですけれども警察庁が今までとは方針を変えたということなんですけれども、はい、えまあ暗号資産業界で、実は過去最大の資金流出事件というのは、もう9年前になりますけど、マウントゴックス事件というのがあったんですね。で、当時まだビットコインって5万5千円ぐらいだったんですけど、その金額で500億近い金額なんで、今のお金に換算したらいくらなんだろうと、今400万超えてますからね。というような事件があってですね、で、その時も、犯人は結局最終的には分かったんですよ。であの最初は社長が犯人だとか言われてたんですけども真犯人がわかったんですが結局その捜査が行われたのっていうのは米国が舞台で、まあ、日本は結局何もできなかったというような、まあ、そういう状態がずっと続いててですね、まあ、アメリカは結構その司法取引とか、まあ、そういうのはあの普通に行われてるんですけどもまだまだ日本というのはその辺がしっかりできてないけれどもやはりそういうあの情報セキュリティだとかあるいはその資金の流出とかになってくるとプロの。助けが絶対必要だよねっていうことで、えー、まあ今回警察庁が初めて民間、まあ、セコムからなんですけれど、はい、え専門家を登用したということと、まあ、その登用したポジションが軽視性ということで、うん、かつてないポジションという、非常に一番、今まででは高いというようなことで、おそらくこれから日本のですねいわゆる操作面ということになりますけれども、うん、そういうのは結構変わっていくんじゃないのかなっていうようなことを感じたので、まあ、ちょっとそんな記事を書いたというのが、えー、重なりました
1: 、はい、はい、よいよここですね、えー、さて、マーケットですけれども、山中さん、えー、ドル円相場、1年ぶりに円が150円突破してきたということで、はい、円安、進んでますね
0: 。基本的には、えーまあ、何があったとしても、はい、まあ大きな、えーまあ、ベースになってるところというのは、米国の引き締めというのは、まあ来年末ぐらいまでは結構続きますよねと。えー、前回6月の FOMC と9月の FOMC 比べましても、2024年末の金利見通しが 0.5% 上がってるということで、まあ引き締めが長期化すると。一方日銀は相変わらずの緩和政策を継続するという、まあ絶対的な日米金利差というのがですね、はい、まあ今後も 5% 以上の水準がずっと続いていくってことを考えると、これ簡一旦にはそのドルを売ることはできないと。まあ、ドルを売るんだったら短期勝負。えー、え中長期で持つならばまあドル買いということで、特に今度は ECB の方では、今後の景気見通しをまあ減速するというような話が出てるので、まあユーロも買えないということで、まあ結局のところはまあドルのどっぽ高状態というのはまあ続きやすいんですけれども、ただまあ150円の大台をえ火曜日の夜に突破してですね、150円の16銭という瞬間高値をつけたところから一気に2円90銭下げるという動きがあって
1: 、乱高下でしね
0: 。激しくてですね、これ果たして介入なのかどうなのかっていうのは実は今でもまだ分かってなくて、まああんだけの動き3円近い動きをしているんだから、えー、個人的にはまあ介入ぐらいしか考えられないだろうというふうには思うんですけれども、うん、ただ昨日です、ね、昨のの日銀の当座算見てると、えー、介入が入った兆候はないと。で、まあ、今日も見ないと分かんないんですよね。まあ、念のため、ちょっとあまりにも遅い時間で日にちが変わる、まあ、ギリギリのところだったんで、まあ、今日見て、えーえー、もし今日も変わってないとすると、実は介入ではないということが、えー、ほぼほぼ確定して、まあ、あの、月末のですね、財務省からの、えー、介入の、えー、金額っていうのを見ないと、はい、あの、はっきりしたところは分からないんですけれども、まあ、今日終わった段階で、まあ、介入なのか、介入じゃなかったのかっていうのはある程度分かるかなと思うんですが、ただその、介入が、まあ入ったにしても入らなかったにしても150円に乗せて。瞬間とはいえ147円まで下がったけれども、落ち着きどころってやっぱり149円ということで、150円は怖いなと。だけど、下がったところはまだまだ買いたいんだなっていうことでですね、えまあ過去、例えば、金融政策決定会合もそうですし、ま FOMC、ますべて、あの、その類のものも含めて、経済指標の発表があったとしてもですね、一旦は動いたとしても、落ち着くと、結局はまたじりじりじりじりと円安に行くということでですね、今回これ介入であったにしてもなかったにしてもおそらく1ヶ月後に気づくとですねまた150円あれなんで百五十円というのは随分と逆に遠くなっちゃったなみたいなことになる可能性も結構あるかなというふうには思いますねただまああの直後ということもありまして今のところはドル円に関してはちょっと150円台は怖いなと。でじゃあ一体どの辺が買いが出てくる水準なのかなというとやはり今147円台っていうのはきっともう買いたいなという状況になってきてしまっていると思いますねあとは、まあ、昨日に関してはまあ米金利がちょっと下がったので、まあ、ユーロ高やや動いてますけれども、まあ、ユーロもやはり、えー、きれいにも今年の高値からですねもう本当に2か月以上順調に下げてきてるということを考えるとやはり今ドル高の動きというのは簡単には変わらないということでまあ介入に関係なくですね、はいえー、おそらくほとんどの個人投資家の方はどこで買おうかというふうに待ち構えているというのが現状じゃないかなと思います
1: ドルどっぽ高はやっぱり変わらないというところですねそうですねまあ
0: ちょっと今の状況だと変わりそうもないですね、
1: はい、アメリカの長期金利の行方についてはいかがでしょう
0: か長期金利もですねやはりまあこういう状況になってくるとなかなか下がりきらないということがあると思います、はいでまあ、しかもあの、まあ、政策金利、まあ、短期金利と長期金利というのは別物ではありますけれども、はい、ある程度連動しているということを考えるとです、ね、はい、年内もう一回ひょっとすると利上げがあるかもしれないということで,です、ね、まあそれがあるのかないのか、まあ、見極めた上で、逆にそれまでは下がりにくいという感じになってくると思います
1: 10月31日、11月1日、そし
0: て12月に1日。どちらかでの利上げの可能性はまだ捨てきれないというところじゃないでしょうか
1: 、はいえー、今日はフィリップ証券 IT サービス部長三好隆之さんとアセンダント取締役山中康次さんとともにお送りいたしましたお二方どうもありがとうございましたありがとうございました,ましたファイナンシャルジャーニーこのコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしてまいりました Your